0: Buenas tardes a todos, eh, bienvenidos a esta nueva edición de ECO Talks, eh, eh, como sabéis esta es una de las actividades de, de la Fundación ECO en esta ocasión contando con el sponsorship de Sanofi y en el día de hoy nos vamos a concentrar en actualizaciones del cáncer no microcítico pulmón y de hecho discutiremos esencialmente algunos temas, algunos temas relacionados con la inmunoterapia. Soy Luis Pazares, soy oncólogo médico del Hospital Universitario 12 de Octubre y, como decía, pues os agradezco a todos eh, vuestra participación en este evento y eh, voy a dar eh, a presentaros en primer lugar a nuestros compañeros que tenemos hoy tres fantásticos speakers que seguro que nos dan eh, buenas visiones. el caso de, de Santiago Ponce, que como sabéis es compañero mío del 12 de octubre y ahora también el Gustavo Sí. Eh, él eh, versará su ponencia sobre el abordaje de la primera línea, el cáncer metastático pulmón, en pacientes que habían recibido previamente inmunoterapia en los estadios localmente avanzados. Posteriormente, la doctora Bernabéu, Bernabé, del Hospital Universitario del Rocío de Sevilla, eh, nos hará una actualización acerca de los datos emergentes en pacientes con cáncer metastático con alta expresión de PD-L1 mayor del 50% de las células. Y finalmente, la doctora Isla, del Hospital Clínico Lozano Blesa de Zaragoza, eh, nos, eh, hará un, eh, nos contará su visión, sus reflexiones acerca de cuál es el tratamiento con primera línea en ciertas poblaciones especiales en lo que refiere a la inmunoterapia. Al final, más o menos tendremos unos 10-15 minutos para la discusión, por lo cual os animo a todos a que participéis eh, enviándonos las preguntas que veáis eh, más claras. Sin mayor dilación, si os parece bien, pues vamos a, a dar paso a, a mis compañeros y vamos a empezar con la, la primera de las ponencias, en este caso... El doctor Santiago Ponce, abordaje de primera línea en estadio metastático en pacientes que han recibido inmunoterapia en estadios localmente avanzados.
1: Hola, eh, buenas tardes y muchísimas gracias a Luis por la introducción y la verdad que es un placer estar aquí con Reyes y con Lola en esta edición de los ECO Talks eh, y bueno, poder discutir un poco. Yo desafortunadamente no me podré quedar hasta el final eh, porque tengo eh, otra reunión aquí en el, en el hospital y eh, bueno, eh, creo que igual si al final de la presentación alguien tiene alguna pregunta o quiere hacer alguna pregunta estaré más que dispuesto a ello. ¿no? Eh, el tema propuesto ¿no? en este caso para mí es el, una pregunta que yo creo que es eh, muy relevante es el abordaje de la primera línea eh, de cáncer de pulmón metastásico ¿no? en pacientes que han hecho eh, de manera previa como manejo eh, adyuvante, en este caso planteado como localmente avanzado, pero quizá la cuestión se podría extender también a la adyuvancia, ¿no? que en breve eh, será probablemente standard of care. ¿no? Eh, eh, ¿Cuál es el manejo que hacemos de esto? Teniendo en cuenta que, eh, y dando por supuesto que en la primera línea pivota fundamentalmente sobre eh, inmunoterapia y la discusión eh, si o eh, con o sin quimioterapia pero en estos pacientes se plantea la duda de eh, evidentemente ya han recibido este digamos esta aproximación terapéutica como una estrategia eh, adyuvante. Eh, perdón, esos eran mis uh, disclosures, um, eh, bueno Simplemente, aunque yo creo que es de todos conocido, pero hubo una actualización justo el año ya anterior, eh, hemos cambiado el standard of care eh, de los pacientes que hacen quimio radioterapia como tratamiento definitivo de su enfermedad en estadios 3 eh, y lo hemos cambiado añadiendo un tratamiento adyuvante, en este caso un anti pd 1 que es Durvalumab que eh, obtuvo un beneficio en su potencia global eh, que ha sido persistente eh, a lo largo de la evolución del estudio y esta es la actualización a cinco años que eh, mantiene esta diferencia de al menos el 10% en su potencia global eh, cuando hacemos adjuvancia frente a cuando no hacemos adjuvancia. Por lo tanto, se establece de manera sólida como eh, 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 un standard of care. ¿no? En nuestro medio... Eh, estos datos que aplicarían para el global de la población, y así estaba diseñado el estudio, aplicarían únicamente para aquellos pacientes PDL1 positivos. Por lo tanto, eh, no hay pregunta en el sentido de los pacientes PDL-1 negativos que obviamente no reciben ayuvancia, pues irían por la vía que seguramente Reyes eh, o Lola nos presenten después, aunque creo que ninguna habla de los pdl 1 negativos. ¿no? Eh, eh, pero bueno, dicho esto, es cierto que se plantean muchas cuestiones, eh, sobre todo del, eh, del diseño del estudio. ¿no? Eh, y tenemos una particularidad porque uno puede pensar de inicio si un paciente que ha progresado a una estrategia adyuvante de inmunoterapia, en este caso localmente avanzado, realmente ha recibido la terapia completa con inmunoterapia porque hay un decalaje entre la estrategia que hacemos en la ayuvancia y vemos aquí que en el diseño del Pacific de hecho son 12 meses de ayuvancia tenemos también en este caso datos que en el estadio metastásico el único estudio que compara un año versus continuo que sería el estudio de Mivolumab, la figura A eh, sabíamos que eh, eh, el tratamiento continuo era probablemente mejor que el, eh, la discontinuación a un año, se planteaba que Seguramente ese año fuera escaso en el estadio metastásico, está yo creo que muy aceptado ¿no? que en, en el estadio 4, primera línea, dos años es el límite que inició los estudios de Pembrolizumab y que luego se ha ido continuando con otros estudios de combinación eh, de diversas eh, inmunoterapias, pero también es cierto que los estudios de adjuvancia, y aquí pongo los datos de Atezolizumab, que es un año de ayuvancia después de la resección es positivo en términos de disease free survival. Tenemos los datos del PERLS que también han sido positivo en ese sentido y la duración de la ayuvancia es un año. La cuestión es si esto puede pesar este solo este año de duración a la hora de eh, en, encuadrar cómo tratamos a los pacientes una vez que progresen. ¿no? Eh, perdón. Eh, y el problema que tenemos ante esta progresión después de pacientes que han recibido inmunoterapia, que en nuestro caso van a ser todos pacientes PL1 positivos, es eh, primero la heterogeneidad que tenemos de esta población, ¿no? Y una heterogeneidad que ya viene anteriormente de cómo son los pacientes estadio 3, que hay pacientes con más enfermedad, pacientes con menos enfermedad, pacientes más o menos fit. Es cierto que de, después de haber pasado por una quimio radio en teoría concomitante pueden estar más igualados pero en este caso la indicación nos permite hacer quimio radio secuencial y posteriormente hacer también eh, eh, adjuvancia por lo tanto es posible que, te, que tuviéramos alguna disparidad del performance status de estos pacientes pero eh, en, aun asumiendo que tuviéramos una, eh, un perfil clínico parecido en todos ellos tendríamos que definir eh, y esto es algo que es una falta de datos lo que hay, si tenemos una resistencia primaria al bloqueo anti-PD-1 o si es una resistencia adquirida o adaptativa, en este caso al bloqueo de pdl 1 Hay escrito eh, bastantes eh, eh, Papers, la mayoría de ellos eh, pues no son ni prospectivos ni de un estudio clínico. Que si eh, las alteraciones en la vía de Jack Stat eh, tienen un papel importante, las alteraciones eh, en EGFR. Eh, bueno, hay descritos una serie de eh, eh, modulación, incluso de la expresión de PDL1 a lo largo del tiempo de, de exposición eh, a los eh, agentes, y por lo tanto, esto deberíamos de conocerlo para poder hacer un tratamiento adaptado a ese paciente que progresa. La progresión ha sido en el propio eje eh, PD1-PDL1 o la progresión ha sido en el microambiente y por la modulación de infiltración linfocitaria o de macrófagos que podemos haber tenido en este, en este sentido. ¿no? Se añade otro problema más, que es el la particularidad que tenemos en nuestra mente el tratamiento con quimioterapia y que eh, habitualmente si agotamos una línea o no es si la hemos hecho y eh, definimos también el tiempo de la resistencia a una línea previa en función, valga la redundancia, del tiempo que ha pasado. Quiero decir que eh, podemos hacer como cuando hacemos en la ayuvancia al platino, decimos si ha progresado después de seis meses o un año, pudiéramos volver a retomar la adyuvancia, o sea, en la primera línea con un doblete de platino, ¿no? En este caso, hay una particularidad en la cinética de los antipd 1 anti 1 Pongo un, eh, un paper antiguo de Julie Brammer, ¿no?, del fase 1 de Nivolumab, donde sabíamos, en resumen, que seguramente una sola dosis de Nivolumab en su momento pudiera tener una saturación de los receptores que pudiera llegar hasta 120 días y que si algunos pacientes que recibían 3, 4 dosis, podíamos tener incluso hasta 9 meses una saturación de los receptores de hasta el 40%. Por lo tanto, los timelines que podamos definir de si un paciente es resistente de manera clínica a un antipede 1, quizá también tengan que tener en cuenta estas particularidades cinéticas de los anti 1 anti 1 en este, en este caso. Como siempre hay que mirar eh, quizá a otras histologías qué es lo que han hecho o si ya está establecida la adjuvancia en otros uh, uh, tipos tumorales y de hecho eh, pues podemos ver, perdón, ah, Perdón, que eh, en el setting de melanoma, que la adjuvancia con un anti-PD1 está quizá un poco más establecida, nos pueda responder a estas preguntas que nosotros tenemos en nuestra cabeza, que son si un paciente ha progresado después de haber finalizado el año de la adjuvancia con Durvalumab y si ese, eh, eh, es, esa recaída se produce en un tiempo libre de enfermedad, que no está definido en cáncer de pulmón, lo podemos definir en tres meses, lo podemos esos 120 días aproximadamente de una saturación óptima de los receptores o más allá de los tres meses. Es una discusión abierta. Eh, eh, si supera ese INTEL de los tres meses, podemos reiniciar la terapia con una combinación de antipédile 1 más menos quimioterapia. Si eh, es mayor del 50%, por ciento, la expresión de PDL1, quizá una monoterapia como hacen en melanoma. Podemos, quizá, plantear en este eh, momento también, eh, como hacen en melanoma, eh, una implementación en la escala de la inmunoterapia. Hasta el momento solo teníamos combinaciones de monoterapia o eh, anti pd 1 más quimioterapia. Ahora tenemos la oportunidad de eh, escalar añadiendo un anti-CTLA4, estrategia que no han recibido los pacientes eh, de manera adyuvante. Si lo trasladamos a los pacientes que progresan durante el tratamiento, podemos aplicar lo mismo. Eh, ha habido un beneficio inicial, la progresión ha sido antes de que se cumplan seis meses de tratamiento y podríamos hablar, por tanto, de resistencia primaria, o ha ocurrido en los últimos seis meses del tratamiento y podríamos estar hablando temporalmente al menos de una resistencia adquirida. Puede que la escalada en la estrategia de primera línea tenga sentido añadiendo un anti-CTLA4 y eh, estas serían las cuestiones más que cerradas, abiertas, que planteo de cómo puede ser el abordaje eh, emulando lo que ya es, bueno, de hecho casi standard of care en eh, melanoma. Otra cuestión sería si... La discontinuación ha sido por alguna toxicidad, ¿no? Y si ha sido por alguna toxicidad, si esto eh, nos permite reevaluar una monoterapia en caso de progresión o de nuevo reescalar, aunque en este caso yo sería un poco más eh, eh, cuidadoso de reescalar añadiendo un anti 4 si el problema ha sido un problema de toxicidad, teniendo muy en cuenta qué toxicidad y cómo, ¿no? Hace poco se publicó este, este eh, estudio en el que define al menos temporalmente y resume lo que sabíamos del beneficio a una inmunoterapia, ¿no? Que al menos estos pacientes hubieran estado 16 meses, eran en el ámbito 16 semanas, perdón, en el ámbito metastásico pero lo podríamos quizá trasladar al ámbito de la adjuvancia y si han discontinuado por cualquier razón, pues que al menos esos tres meses que hablábamos hayan mantenido la respuesta teniendo en cuenta la cinética especial de los eh, antipedunos. ¿no? Eh, muestro esto también por cuestión de la toxicidad. ¿no? En este estudio que los pacientes podían haber tenido alguna toxicidad previa es bastante seguro hacer un retratamiento si la discontinuación es por toxicidad y, sobre todo, tenemos este otro estudio, que es un estudio eh, francés con eh, casi 25.000 pacientes, ¿no? donde que han experimentado eh, eh, toxicidad, son diversas histologías, y en el que el rechallenge, de hecho, eh, es eh, aceptable, eh, aunque la conclusión es que probablemente eh, tengamos que discutirlo eh, paciente a paciente si la discontinuación ha sido por toxicidad o no. Por lo tanto, eh, y antes de pasar si queréis a las cuestiones, creo que va a ocurrir con bastante frecuencia que pacientes tanto en adyuvancia después de cirugía o después de tratamiento localmente avanzado eh, tengan una recurrencia en la enfermedad y por lo tanto tengamos necesidad de reimplementar. Seguramente en cáncer de pulmón ahora en este eh, setting de pacientes eh, emulando aunque sin datos prospectivos lo que hacemos en melanoma de implementar o escalar eh, 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 con un anti-CTLA-4 puede ser una alternativa. Hay que tener muy en cuenta los timing, si han completado o no la adjuvancia, si dentro de la adjuvancia ha sido en los seis primeros meses o en los seis eh, segundos meses del tratamiento. Y eh, muchas gracias si hay alguna pregunta. sí.
0: Muchas gracias, eh. Eh, Santiago, la verdad es que creo que son eh, unas reflexiones bastante acertadas a la hora de, en ausencia de muchísimos datos, por lo menos de intentar esquematizar por dónde van a ir eh, las preguntas, porque al fin y al, cual, al cabo luego tenemos que tomar decisiones en la clínica. Tenemos una pregunta que nos envían que se refiere más bien a las, a, hacia la resistencia y preguntan... Eh, ¿Qué características definen a los pacientes que son buenos respondedores versus aquellos que son malos respondedores?
1: Eh, es una muy buena pregunta y seguramente en el estadio 3 tenemos dos vertientes, ¿no? porque ya teníamos pacientes eh, que pudieran tener una muy buena respuesta al propio esquema con platino y radioterapia. ¿no? Y nos uh, uh, introduce un factor a mi juicio, de confusión, no sé qué opina Lola o qué opina Reyes, que la veo con ganas de hablar a Lola, eh, eh, pero eh, eso es un factor, ¿no? Si eh, ha habido una respuesta a la terapia eh, previa, ¿no? Habitualmente, al menos en mi experiencia clínica, los pacientes que hemos tenido eh, con mayor beneficio... De hecho, eh, a la adjuvancia han sido aquellos que han sido mejores respondedores. O sea, estaríamos hablando de un doble clic, ¿no? De aquel paciente que responde bien a la, quimio y, eh, a la quimioradioterapia, ¿no? Eh, puede también, de hecho, y tiene un racional, ¿no? Por el funcionamiento propio de boost que puede hacer la radioterapia. Por lo tanto, eh, yo creo que ese tipo de pacientes son los que probablemente alcancen a hacer el año completo de la adjuvancia y sean los que progresen, si progresan a posteriori y no están eh, curados, los que más se beneficien, de hecho, de nuevo, de hacer eh, en, en concreto un esquema de quimioterapia y de inmunoterapia. Habitualmente, estos otros pacientes, al contrario que responden eh, de manera eh, con enfermedad estable ¿no? o en el borde ahí de, de, la, de la respuesta, seguramente esos pacientes sean, desde el punto de vista clínico, los que menos beneficiamos de la ayuvancia en este caso. ¿no? Y yo ahí incluso muchas veces tengo la duda si, el, y por eso lo planteaba al, al principio, si un año solo de ayuvancia es suficiente, dado que estaríamos hablando de un tumor que no ha hecho una respuesta. Excelente. Probablemente el kit de la cuestión estuviera en definir la buena respuesta, ¿no? Si es más del 50% de respuesta o es una respuesta parcial menor, ¿no? O sea, este sería quizá el racional que yo haría, ¿no?
0: Bien, otro aspecto desde luego muy importante es un poco el, el periodo con control de la enfermedad sin inmunoterapia, eh, eh, ¿qué tiempo hemos tenido, ¿no? En ese sentido, uh, claro, una de las alternativas cuando vamos a hacer richanes es hacer inmunoterapia solo o hacer quimio-inmunoterapia, por poner en eh, eh, simple la pregunta. Uh, intuitivamente, ¿o ¿qué es lo que haces tú cuando vas a hacer richanes? ¿Te fijas si ha habido un periodo muy largo para hacer una cosa u otro, ¿Los síntomas del paciente? ¿Qué, qué, qué guías debemos seguir?
1: De sí, yo, yo creo que es importante... Eh, en esto que planteas, en un paciente que ha tenido un beneficio extendido, creo que es relevante volver a hacer una medición de PDL1. ¿no? Y probablemente esto que hacemos en, en, en enfermedad Driver, no, no consideramos la inmunoterapia como una enfermedad Driver, pero seguramente eh, puede haber cambiado temporalmente, tanto por el efecto de la quimiorradia como con el propio efecto del tratamiento eh, en los niveles de expresión de pdl 1 o el perfil genómico que tenga ese, ese, ese paciente. Yo creo que eso es importante para tomar la decisión, eh, porque los niveles de pdl 1 pues, mal que nos guste o no, que no sea súper atractivo, marcan bastante la respuesta que podemos a tener a una estrategia u otra. Eh, si esto no fuera posible o no fuera factible hacerlo ¿no? y de manera eh, intuitiva, eh, pues, eh, hombre, seguramente eh, yo optaría, eh, si ha habido una buena respuesta inicial al platino, a volver a hacer un esquema que combine quimio más inmunoterapia y dado que ya ha sido expuesto a un esquema con inmunoterapia y si la tolerancia fue buena, me plantearía también muy bastante, aunque no tenemos datos de esto porque ningún paciente estaba incluido con estas características en ninguno de los estudios de registro de primera línea, en quizá eh, implementar también con un anti a 4 eh, en la primera línea.
0: Muy gracias, eh, Santiago. 30 segundos para la última pregunta que acaba de entrar. Del doctor Batista Lertón. Eh, un paciente en curso y respuesta a quimioinmunoterapia y stop por eh, COVID durante tres meses. Y progresión, ¿debe retratarse o uh, le cambiarías de idea?
1: Yo creo que justo estaría en el Dintel. Si ha sido, o sea, que si, si progresa justo en los tres meses, que serían las 12 semanas, seguramente, eh, como hemos dicho, los niveles aún de saturación del eje PD-1 PD sean altos. Entonces podríamos considerar que ese paciente no se va a beneficiar Profundamente de inmunoterapia. ¿no? Entonces, yo quizá no optaría en primera instancia por esto. ¿no?
0: De hecho, en el estudio, en el 158, había los pacientes que suspendían el tratamiento por la aleatorización y los que progresaban en los primeros meses. Desde luego, en aquella gráfica que os acordáis, solo un paciente respondía y mínimamente al Richalas. Por lo tanto, yo estoy, estoy de acuerdo. Bueno, Santiago, muchas gracias. Muy interesante. Muchas gracias por todas tus eh, reflexiones y contestaciones. Y vamos entonces a pasar a, a, a nuestra segunda ponente, en este caso la doctora eh, Bernabé, acerca de los nuevos datos en primera línea en pacientes metastáticos con pdl 1 mayor del 50%. ¿Tienes que, ¿Estás mutada, Reyes? ¿Ahora, ¿Ahora ya? Ahora ya. ¿Vale?
2: Perdón. Buenas tardes a todos. Bueno, agradecer la invitación a la Fundación ECO y a Sanofi por el soporte. Y bueno, vamos a intentar abordar eh, los datos que hay de los pacientes con expresión de pDL 1 por encima del 50% nuevo. ¿no? Eh, como sabéis, más o menos, estos pacientes suponen el 30% de los pacientes que abordamos en la consulta o que tenemos en la consulta de forma... Habitual y la estrategia estándar o la que seguimos en la mayoría de los hospitales es administrarle a estos pacientes monoterapia con pembrolizumab basado cada 21 días, basado en los resultados del Kino 024, que como todos sabéis ya ha publicado su supervivencia global, sus datos a 5 años, con una exageración a favor de y pembrolizumab frente a quimioterapia de 0,62, ¿no? con una mediana de supervivencia global que es el doble de la inmunoterapia frente a la quimio y con un porcentaje de un 30% de pacientes, 31,9% de pacientes vivos a los 5 años. ¿no? Datos que hasta hace muy poco eh, eran impensables. ¿no? A este escenario han llegado dos fármacos más en monoterapia, que son el atezolizumab con su estudio del Impower 110 y el pembrolizumab estos dos fármacos eh, han presentado ya sus estudios. El estudio del Impower 110, un estudio muy similar en diseño al, al estudio KINOS024. Son pacientes que se randomizaban a recibir a testolizumabia en monoterapia frente a la quimioterapia según histología y eh, estaban estratificados por PTL1. El objetivo principal de este estudio era su evidencia global pero de una forma jerarquizada, de tal manera que primero se medía la supervivencia global en los altos espesores y si esto se cumplía, pues se bajaba a espesores intermedios y luego al total de la población, ¿no? Bien, eh, los resultados que se han presentado se han publicado en el New England ya también, pues tenemos esta curva de alza ratio de beneficio a favor de la tesólica de 0,59 con una de supervivencia global de 20 meses en la población de altos expresores, ¿eh? en el primer, eh, el primer nivel del objetivo primario, que como decía, era jerarquizado. ¿no? Eh, fijaros en las curvas, porque si recordáis la curva del Kino 024, una de las grandes ventajas que tiene la curva del Kino 024, es una curva que desde el principio se separa. Y es una curva claramente beneficiosa para pendulitos más. Aquí quizá la, la curva es un poquito, mmm, do, los dos tratamientos eh, van más seguidos al principio hasta que empieza esa separación. Y cuando se ha publicado eh, el estudio exploratorio a 30 meses de seguimiento, pues se ve que las alzas ratio eh, pasa a ser de 0.76 perdiendo eh, en el rango pisando el 1 perdiendo la significación estadística. Parece ser que esto es debido a que la rama control eh, eh, mejora su supervivencia global y probablemente sea pues porque la mayoría de los pacientes se cayeron en la rama control en segunda línea reciben tratamiento con inmunoterapia, ¿no? Entonces, bueno, se ha hecho un ajuste estadístico donde efectivamente en el IMPOWER 110 en altos expresores hay un beneficio de una jarsada de 0.69 a favor de atezolizumab frente a quimioterapia que es estadísticamente significativa, siendo el ajuste, como digo, de los pacientes que en segunda línea reciben inmunoterapia. Si vemos el otro fármaco, el TEMIPLIMAT, que también ha presentado sus estudios en monoterapia, exclusivamente en un estudio del Empowerland 1, que es un estudio para altos expresores mayores del 50%, estatificado también por histología, enfrentaba semiplimaje en monoterapia frente a quimioterapia y objetivos primarios superencia global y supervivencia libre de progresión, pues nos encontramos que en sus resultados hace ratios de nuevo a favor de semiplimaje es un anti-PD1, 0,57 y Quiero llamaros la atención porque esto se repite en los estudios de semiplima, que eh, en la histología escamosa, que ya os comentaba en el diseño, que estaba estratificado para histología, eh, tiene una tasa ratio de 0,48 ¿no? Es en escamoso. Y ese dato, bueno, siempre es importante tener cosas para los escamosos porque quizás sean los pacientes que más problemas nos van a las consultas y que menos posibilidades tienen de tratamiento. ¿no? El... Datos importantes que ha presentado este estudio que parecen bonitos es que cuando tú subdivides los altos expresores entre el 50 y el 60%, entre el 60 y el 90 o más allá del 90, pues sí hay claramente una diferencia en su global, en su libre de progresión y en la tasa de respuesta y en la profundidad de la respuesta. Es decir, que parece que le llamamos altos expresores a todos, pero no es lo mismo tener un paciente con un PDL1 del 90% que con un PDL1 del 50%. Y ahí viene luego un poco la discusión, que aunque en España no está autorizado ahora mismo el combinar por encima del 50% químico con monoterapia bueno, o por lo menos no está financiado en, las comunidades, en algunas comunidades como la mía, pero hay veces que tú sí, sí, sí te mm, gustaría, en el mejor paciente, eh, a, eh, administrarlo de forma conjunta, ¿no? Quizás los pacientes muy, muy altos expresores son los que más beneficio tienen. Fijaros con las tasas de respuesta, por encima del 90%, son del 45,9%. Por ejemplo, si miramos la curva de entre el 50 y el 60%, las tasas de respuesta bajan al 32% y también la profundidad de la respuesta, ¿no? La verdad es que estos datos ya los habíamos visto porque hace tiempo, al principio, hay un estudio retrospectivo del ensayo de Pedro donde también dividen sus altos expresores eh, del 50 al 89% y entre el 90 y el 100%. Y fijaros cómo el grupo que tiene una expresión del 90-100% al tiene el doble de tasas de respuesta, el doble de su potencia libre de progresión y una alza ratio de 0,39% frente a los altos expresores, pero que se encontraban entre el 50 y el 89. Bien, con estos datos, lo que siempre decimos, merece la pena combinar cosas porque esos son los datos hasta ahora que hemos hablado de monoterapia. Alza o sea, ratio de 0.6, de 0.59 o 0.69 cuando ajustamos con la segunda línea, semiprima 57 Entonces merece la pena que combinemos, por ejemplo, dos inmunoterapias. Bueno, pues aquí tenemos los datos que ha presentado el doctor Pastares en ASCO de este año del 6207, recordado el -7 combinaba combinado con anticetel 4, el más con nivolumá. Esta es la parte de PDL1 positivo y la supervivencia global a cuatro años en el subgrupo de PDL1 más del 50% presenta un beneficio de administrar nivolipilimumá frente a quimioterapia de 0,66, que es un beneficio como poco similar al del quino 0,24. Entonces quizá... Bajo mi opinión, eh, para conseguir el mismo beneficio, no interesa en este subgrupo combinar fármacos. Luego lo podemos discutir si queréis, porque al final, cuando tú combinas fármacos, sobre todo si lo que administras es un ctl 4 además, pues tiene ciertas toxicidades añadidas. Y además, las combinaciones de antipd 1 y anticetL4 no siempre han salido positivas, porque todos sabemos que el disquino 598 es un estudio que, bueno, que salió negativo, que se cerró por utilidad y que no dio este beneficio, ¿no? Distinto es que hablemos de los antitigis. Los antitigis, bueno, pues son otro mecanismo de acción. Lo que la proteína Tigit parece, el proceso TG parece que beneficia eh, esta respuesta inmunitaria y este estudio, el CTScape ha presentado ya resultados recientemente a dos años. En él se randomizaban pacientes a recibir en monoterapia frente a atestos con tiragolumab, es un antitigi. Eh, se estratifica específicamente por encima del 50% y por debajo del 50%, y aunque los objetivos primarios son tasas de respuesta y vivencia libre de producción, también han presentado resultados de su global. Ahí tenéis las tasas de respuesta en la gráfica de la izquierda de la pantalla, tasas de respuesta de la combinación de atestos tiragolumab del 69% frente al 24% para la monoterapia de atestos y la supervivencia libre de previsión cuatro veces superior. En cuanto a la supervivencia global, pues claramente hay un alza ratio de 0.23 a favor de la combinación. Y es verdad que estos datos están recién presentados, un seguimiento de una tasa de supervivencia global a dos años, pero parecen bastante interesantes en cuanto a lo que se trata de combinaciones de inmunoterapia. Bien. La otra posibilidad es combinar con quimioinmunoterapia todo aquello que siempre comentamos de que la quimioterapia favorece que haya más neoantígenos, como consecuencia puede favorecer la respuesta inmune, que disminuye las células, eh, los linfocitos desreguladores, que favorece la expresión del tumor del PDL 1 con lo cual, bueno, su racional tiene el que parezca, parezca que podía beneficiarnos, ¿no? En este sentido, los estudios más clásicos que hay públicos en epidermoides, pues tienen resultados dispares y ya... Conocéis Kino 407, es un estudio que es positivo, pero no es positivo en los altos expresores para supervivencia global. En cambio, el Impower 131 es al contrario, solo es positivo para supervivencia global en eh, los muy altos expresores. ¿Qué más datos actualizados tenemos? Bueno, pues se ha actualizado el Kino 189, eh, el esquema que utilizamos habitualmente de platino Pembro. PM3C, o sea, platino PM3C pembrolizumab, que tiene un 30% de pacientes por encima del 50% de expresión, y ahí tenéis la gráfica con una a ratio de 0,59. A dos años, una diferencia en porcentaje de pacientes vivos del 51% frente a un 39%. ¿Qué más tenemos? Bueno, pues tenemos las combinaciones del 9LA, que ya publicó también sus datos a dos años, Estas son las primeras gráficas que se presentaron en ESMO, Combinaba recordar tratamiento de quimioterapia dos ciclos con nivo y pilimuma frente a la quimio por cuatro ciclos y alza ratio de nuevo de 0.66, más o menos en la misma línea de los estudios que hemos presentado de monoterapia. ¿no? Para paciente PDL 1 50% se mantiene una alza ratio de 0.66, es decir, que realmente aporta poco en este subgrupo bajo un punto de... Vista. Por último, presentaros el EmpowerLand 3. El EmpowerLand 3 es el estudio de este más con quimioterapia frente a la quimioterapia solo. De nuevo estratificación por encima del 50% y por debajo del 50%. Y en este subgrupo, en este, en este ensayo, en el subgrupo está es la gráfica global de la superfiencia global hasta ratio de 0.71 a favor de quimio más de mi plima, y cuando miramos eh, en los estudios de su grupo los pacientes por encima del 50% vemos como en supervivencia global realmente no es eh, estadísticamente significativo, 0,61 pero el rango es amplio hasta el 1, frecuencia libre de protección sí y llamaros la atención otra vez sobre los escamosos donde sí parece que hay una alza ratio de 0,56 en supervivencia y podría haber un beneficio añadido. El estudio Poseidon, que también se acaba de presentar en el Último Mundial, eh, randomiza tres ramas, que son quimioterapia frente a quimioterapia con Durvalumab o quimioterapia con Durvalumab más Tremelimumab. O sea, quimioterapia más un anti-PDL1, quimioterapia más un anti 1 y anti-PDL4. Y en los resultados tenemos que la supervivencia libre de progresión y la supervivencia global de la rama de durva más quimio frente a quimio es positiva en supervivencia libre de progresión, esta es extremadamente significativa, pero no en supervivencia global. Y cuando utilizan los cuatro fármacos frente a la quimioterapia, pues sí hay un beneficio en supervivencia libre de progresión y en supervivencia global con una alza ratio de 0,77, que quizás es un beneficio menor del que habíamos visto en los estudios anteriores. Cuando miramos los subgrupos, el beneficio en pacientes mayor del 50%, pues sí existe tanto en la combinación de quimio con Durvalumab y en la combinación de quimio Durvalumab y tremelimumab. Las últimas diapositivas las quería utilizar para eh, presentaros este estudio que en los que hemos participado algunos de nosotros. Es un metaanálisis que se presentó la doctora Mayen en ASCO de este año, donde se intentaba comparar lo, en los altos expresores, la primera línea de tratamiento, si había algún algún eh, fármaco o algún estudio que tuviera un gran beneficio o alguna diferencia frente a los otros, se vio que eh, los mm, fármacos que habitualmente utilizamos en primera línea, el atestolizumab, eh, tendrolizumab, el pues eh, eran mejores que la quimioterapia en todos los supuestos de población, en todos los subgrupos que se analizaron. Y también se vio que el semiclimab era eh, quizás el mejor en datos de supervivencia global, frente a los otros, a testos Pembro, Durgaloma y Wapton, pero no había una diferencia estéticamente significativa entre ellos, y en supervivencia libre de progresión, era superior el Pembro, lituma, en el estudio estadístico, y tampoco había diferencia entre los demás eh, fármacos. En principio, yo, bueno, como conclusiones, creo que la indicación estándar ahora mismo es la monoterapia, no creo que haya bastantes datos suficiente beneficio como para pensar, por lo menos en el global de los pacientes hacer combinaciones. No sé lo que opináis, podemos discutirlo ahora cuando queráis. Creo que hay que distinguir pacientes por encima altos, muy altos de presión, 80, 90 frente a los que son superiores al 50% y que tenemos que buscar un biomarcador diferente que nos ayude a diferenciar a cuál podemos combinar y cuáles no. No sé cuál es, no sé si mutaciones eh, TMD. No lo sé, no, ahora mismo creo que no, eso no está claro. Y sí es verdad que todos tenemos la intranquilidad, que todos sabemos que hay determinadas histologías clínicas, de determinadas mmm, características clínicas de pacientes, de carga tumoral, de histologías tipo más sarcomatoides, más pleomórficas, que aunque tengan un PDL1 alto, eh, no van bien clínicamente y que quizás con monoterapia no nos quedamos tranquilos. ¿no? Pero realmente datos de esto ahora mismo publicados hay muy pocos.
0: Y nada más y muchas gracias. Sí, muchas gracias Reyes, eh, la verdad fantástica presentación. Y bueno, eh, este es un terreno en el que hemos acumulado muchos datos ¿no? en poco tiempo eh, de diferentes estrategias. No tenemos, sin embargo, muchos datos que comparen una estrategia con otra. En concreto me refiero a los datos que tenemos de... Inmunoterapia versus quimioinmunoterapia es de comparación, como tú has hecho, ¿no? Eh, Across studies, más que comparaciones en estudios eh, eh, de, de, que, que comparen abiertamente una rama con la otra. En este sentido, por ejemplo, yo tengo la impresión que más o menos de los pacientes PDL1, más del 50%, probablemente eh, dos tercios o tres cuartos los tratamos con inmunoterapia, pero siempre hay un tercio, un cuarto, si podemos. Eh, que a veces te apetece tratarlos con quimio inmuno, porque tengan una masa, mucha masa tumoral, porque estén muy sintomáticos, porque veas que la enfermedad es muy agresiva clínicamente. Como tú decías, no tenemos datos eh, eh, robustos que nos digan esto, pero quizás una cierta inclinación. Incluso si la, eh, no sé, si la carga mutacional es baja y el PDL1 es del 50 y no del 90, ese tipo de cosas. Eh, a mí me llama la atención esta decisión de nuestra agencia de aprobar el fármaco caro y limitar el uso de algo que es muy barato, que es la quimioterapia. Cuando hay para determinados pacientes en los que probablemente sea muy importante. A mí me parece, esto lo le llamaba a mi madre, eh, a, a, a gastar el duro para ahorrar la peseta. ¿eh? No sé qué os parece... Si os parece un poco contraintuitivo y yo creo que tenemos que hacer algo al respecto porque creo que es un mal uso, un uso ineficiente de los recursos, ¿no? Gastar el, el, el fármaco caro para luego no recoger todo el beneficio, ¿no?
2: Hombre, yo, yo mi opinión, en lo que intento transmitir es, es que hay pacientes que tú desde, entre, de alguna manera, la aprobación eh, que ha hecho las agencias, ¿no?, de solo usar monoterapia y nosotros, además, en la comunidad nuestra aquí en Andalucía, solo podemos usar monoterapia. Eh, 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 de alguna manera, eh, quitarnos de un plumazo todos los factores clínicos, toda la experiencia, todo, todo lo que un oncólogo puede aportar a, a, la, a la valoración de un paciente oncológico. Hay pacientes que tú sabes especialmente, por, bueno, por las razones que hemos comentado, aunque no lo tengas testado o no lo tenga claramente hecho en un estudio randomizado, que necesita una rápida respuesta, que a lo mejor inducir esa rápida respuesta con quimioterapia te va a permitir luego hacer un buen mantenimiento con la inmunoterapia y que se va a beneficiar y que no va a ser capaz de eh, entrar en respuesta o mejorar su estado general. su si PS solo con, con inmunoterapia. Yo creo que ahí nos estamos equivocando. Quizás es verdad que sea el subgrupo este entre el 50-70%, a lo mejor los muy, muy altos expresores, pues podemos, para otra cosa, para tasa de respuesta mucho más alta y mucho más profunda, ¿no? Pero desde luego hay un subgrupo de histologías y de carga tumoral del paciente que deberíamos plantearnos las cosas de otra manera.
0: Sí. Eh, ¿Qué os parece... ¿Qué hacéis en las mujeres? Quizás una pregunta para las dos. La pues, verdad... Es...
3: No, no, Luis. yo Es que lo voy a contar.
0: Ah, es población especial. Sí. Ah. Vamos bien. a no pisar. ¿eh? Me
3: especial la, dejamos... la población de mujeres, ¿no?
0: La dejamos para después. Me parece fantástico. Muchas gracias. Eh, la, la otra eh, que cuestión que teníamos aquí. Entonces, eh, los pacientes... Eh, con alta expresión, os vale para algo cuando tenemos una información del perfil genómico. Os influye, por ejemplo, por lo que sea en el NGS que hacen en tu hospital o en un screening de un ensayo te informan que tiene una TMB baja o te informan que este paciente con pdl 1 alto tiene una mutación de LKB1. Estos datos ya sabemos que son, derivan de subanálisis, pero ¿os influyen? ¿Cómo los consideráis?
2: Realmente, nosotros ahora son datos que vamos recogiendo, porque además a veces, bueno, pues muy bien que ahí hagamos las cosas, a veces el resultado de la NGS no la tenemos al principio, tenemos los un marcadores estándar para empezar, pero no. pero no la estamos utilizando para la indicación de tratamiento. Es verdad que eh, la monoterapia, sobre todo la TMB, cuando se asocia a quimio parece que tiene un bastante significado, ¿no? pero bastante aplicabilidad. Pero si es verdad que una, una TMB alta, pues con, con la monoterapia o inmunoterapia, pues estás más contento, mientras que cuando te encuentras un gen de resistencia, no un CTK11, no en la uno, 1 estás más intranquilo a la hora de usar una una monoterapia, porque quizá bueno, hay ya bastantes indicios de que hay determinadas mutaciones que confieren cierta resistencia a la inmunoterapia. ¿no? Pero, yo no sé vosotros, pero nosotros ahora mismo, el tener eso recogido en un NGS no hace que si el paciente tiene un 70% de expresión de PD-L1, no le administremos tratamiento de inmunoterapia. Cambiará a lo mejor en un futuro, pero ahora mismo no lo hacemos. No sé si tú lo haces, Luis.
0: La verdad es que, bueno, en el fondo yo creo que eh, cuando tenemos esa información, si tengo alguna duda de si va a tratarle o no con inmuno con quimioinmuno y me aparece que, no tiene, que tiene una mutación en P53 y en Carras, me quedo más tranquilo con la monoterapia. Al contrario, si tenía mis dudas porque tiene un PS de 1,2, un poco de dolor de más y de pronto veo que tiene una mutación de NKB1 y tiene una carga tumoral baja, a lo mejor me decido más a hipoquimio inmuno. Digamos que no es que tenga un peso aplastante, pero probablemente sea un factor más, aparte de estos que, que hemos comentado, o que tú has comentado, y, y, el, y, y a lo mejor el, el género, etcétera Esa es la realidad. Pero yo, a día de hoy, no sé.
3: Yo la verdad es que si acaso, un poco por eh, participar eh, y... Quería al principio hacer un comentario que se ha quedado pendiente eh, de, de la presentación de Santi. A ver, yo creo que aprovechamos poco la información que nos viene de los ensayos pivotales... Y que ya también con un recorrido pues, de seguimiento pues, muy largo, por ejemplo, eh, si nos centramos en la primera presentación, cinco años del Pacífico, o eh, Pembrolizumab, monoterapia también, que no 024, tenemos ya un seguimiento muy largo. De todos estos estudios, eh, disponer de información de todos estos factores que estamos nombrando, no que eh, pueden a lo mejor aportar para que luego nuestras decisiones de la práctica clínica sean de mayor evidencia dentro de la poca que tenemos, bueno pues igual sí que se agradecería ¿no? disponer de esa información. Además también hay estudios de la vida real pues, por ejemplo, Pacific eh, tiene el suyo o eh, hay otros estudios que alguno, bueno, yo voy a presentar en una diapositiva, eh, Flatiron, ¿no?, la, la base de datos Flatiron. No sé, yo creo que si no tenemos evidencias de determinados aspectos o subgrupos, pero sí tenemos vida real o tenemos los ensayos con un seguimiento largo y la posibilidad de, aunque sea retrospectivamente, analizar... Pues bueno, pues igual teníamos más eh, información de la que hasta ahora eh, tenemos y, y realmente nos serviría, ¿eh? por lo menos de alguna manera.
0: No, yo estoy totalmente de acuerdo, es decir, que nunca tenemos toda la evidencia que nos gustaría para tomar nuestras decisiones clínicas. Estamos acostumbrados a, a hacer el mejor uso de la evidencia que haya, que no siempre es la que nos gustaría. Muchas veces es un subanálisis o, o un estudio retrospectivo de, de una serie retrospectiva, o sea que totalmente de acuerdo. Bueno, sin más dilación, entonces vamos a, ya que ha cogido carrería Lola, le vamos a dejar con, 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 la siguiente, con la siguiente ponencia. Tratamiento en primera línea con inmunoterapia en poblaciones especiales.
3: Bueno, pues nada, muchas gracias a los organizadores, a la Fundación ECO y también a Sanofi. Gracias Luis por la presentación y encantada de participar en esta en esta pequeña reunión ecotox y este tema lo voy a abordar de una forma pues, autolimitada, ¿eh? porque son diez minutillos los que tenía y, y hay muchos subgrupos. Bueno, esto sería un poco el mega algoritmo de la primera línea. Eh, con inmunoterapia, estudios positivos fase 3, ¿no? según histologías, escamoso no escamoso, según expresión de pdl 1 eh, estudios de inmunoterapia monoterapia, inmunoquimio, inmunoinmuno, inmunoinmunoquimio. Faltarían algunos estudios asiáticos, no los he podido meter todos y aquí una limpieza ¿no? de lo que tenemos disponible en España eh, eh, o vamos a tenerlo próximamente, casi seguro, esperemos. Eh, en azul tendríamos los estudios con pembrolizumab, los que noten en verde los estudios en Power con, con Atezolizumab, en morado los en Powerland con con en turquesa Nivoipi, estudios checkmate, eh, he dejado solo el 9LA, y el estudio Poseidón Durvalumag, Tremelimumab con quimioterapia en naranja. Y esta es una publicación muy reciente de Martin Reck, una revisión de justo esta primera línea de inmunoterapia, el tema de hoy, y por eso bueno, lo he metido corriendo. La verdad es que son las aprobaciones FDA, las aprobaciones EMA, con flechas negras, pues eh, las que estarían pendientes de financiación en nuestro, en nuestro país todavía... Y con flechas eh, fucsia, pues las que tenemos aprobadas, pero con restricciones, ¿no? Hablábamos de que no tenemos todo lo que nos gusta, no, no tenemos la aprobación auténtica de EMA, ni, ni, la, ni los resultados, ni la aprobación de la indicación, ni, ni la indicación exacta de los estudios pivotales, sino que eh, han pasado por un filtro y tenemos lo que tenemos en nuestra, eh, en nuestra um, sanidad pública. Y estas serían las poblaciones especiales que yo he elegido porque claro, me tenía que quedar con, al con algunas, no muchas, eh, para no hacerlo muy largo. Y he elegido estas y de, y de los estudios que he enseñado solo me voy a detener en aquellos en los que en estas poblaciones especiales presentaban resultados eh, claramente positivos o en rojo, claramente negativos, los voy a enseñar en azul. Metástasis cerebrales, la verdad es que hay que decir que los estudios que inoc, eh, tanto en monoterapia, pembrolizumab como en combinación con quimioterapia, eh, bueno, pues han dado buenos resultados en este subgrupo, en esta población especial metástasis cerebrales, sobre todo inmunoquimio. También CEMIPLIMAB en monoterapia ha da dado resultados muy buenos con, eh, con, eh, en, en, en pacientes con metástasis cerebrales con un de 0,17, son poquitos, pero datos muy importantes. Eh, en combinación cemiplimab con quimioterapia se, se reproducen también estos buenos resultados en metástasis cerebrales y también son de destacar los que consigue Checkmate 9-LEAN 9 y BOIPI quimioterapia dos ciclos en metástasis cerebrales. Hablamos de, de sexo, hablamos de, de género, de, de pacientes eh, mujeres, que respecto de pacientes varones en, con inmunoterapia, monoterapia, tanto con pembrolizumab como con semiplimab, los resultados son peores que, que en varones. Eh, este es un metaanálisis en el cual hemos participado los tres que estamos hoy aquí en, en esta reunión y que se acaba de publicar primera línea, monoterapia, eh, alta expresión, eh, y eh, el subgrupo de mujeres va peor que en que, que varones. En la combinación de pembroquimio tanto 589 como 407, sin embargo aquí, sorprendentemente, pues las mujeres van mejor que los hombres. Esta quimioterapia a lo mejor está aquí condicionando algo, pero esto no pasa con cemiplimab Quimioterapia, en donde van particularmente mal las mujeres en este estudio, con lo cual... Pues no, no se entiende bien. Eh, tampoco en el estudio Poseidón de Durba, Treme, Quimio, eh, bueno, pues también eh, las mujeres respecto de los varones. Este es un artículo de revisión que aborda el tema de las diferencias de género y la inmunoterapia. Bueno, Nos dice que hay eh, un número mm, insuficiente de artículos que analicen datos eh, por sexo de forma prospectiva, preplaneada, hay factores de confusión potenciales como serían la raza, el estadio, la histología, los biomarcadores, los hábitos de tabaco, el hábito de tabaco o el estatus menopáusico y que, bueno, pues que necesitamos más conocimiento en esta dirección para también personalizar más eh, nuestros tratamientos con inmunoterapia en, en relación con el sexo. El tabaco pasa, es un poco parecido a lo que pasa con, con el, eh, eh, la población mujeres. En monoterapia, inmunoterapia pembrolizumab o atezolizumab particularmente, los no fumadores van mal y yo este sería el subgrupo en donde igual me plantearía más inmunoquimio de alta expresión eh, para, para si pudiera, ¿no? Porque, porque vemos cómo los no fumadores van regular con, con inmunomonoterapia. Eh, en el metaanálisis que comentaba antes salía especialmente mal este subgrupo de no fumadores respecto de fumadores o exfumadores. En la combinación de pembroquimio no escamoso, sin embargo, pues van muy bien, pero no es así con semiplimaz quimioterapia, en donde van mal, va mejor la quimioterapia sola. Y, y lo mismo pasa, eh, los no fumadores no van bien eh, con la doble inmunoquimioterapia o de ECMID 9, lea que el estudio Poseidon. Eh, tenemos estos datos de, de la base de datos americana Flatiron, en donde en alta expresión de PDL1, se presentaron el año pasado en una sesión plenaria de ESMO, se, se comparaba eh, los pacientes que habían recibido inmunosolo eh, respecto de los que habían recibido inmunoquimio en el único subgrupo en donde iba mejor la inmunoquimio en alta expresión, eran justo en los no fumadores, o sea que yo creo que igual sí que los no fumadores es allí donde la quimioterapia eh, es más necesaria en la alta expresión eh, asociada al inmuno. Y en este metaanálisis eh, en lo que sería la primera línea, pues los no fumadores van peor, presentan menos peores resultados Globalmente en, en cuanto a eh, incluyendo todos los estudios o muchos estudios de, de inmuno e respecto de los fumadores. En cuanto a la edad, pues tanto el Impower 150 como el estudio Checkmate 9LA en ancianos, me refiero a más de 75 años, tienen unos datos eh, precarios, eh, muy similares a la quimioterapia, al brazo control y bueno, tal vez la toxicidad que en estos pacientes estos esquemas de cuatripletes puedan ser la causa que, que, que condicione estos resultados. Carga eh, tumoral, agresividad de la enfermedad. Eh, el único estudio que lo, que, en el único estudio que se ha analizado de forma más profunda este aspecto sería el en 189 y se presentó el año pasado en hacer este análisis y bueno, lo, eh, lo que miraban era esa mayor agresividad pues considerando tres aspectos, la estadificación M1A versus M1B, eh, el número de órganos afectados tres o menos versus más de tres o un score de síntomas ¿no? eh, más eh, alto de la media respecto de por debajo de la media y, y, y sí que llegaron a la conclusión de que en, en todos los casos siempre mejor quimio inmuno que quimio pero sí que si la carga tumoral era alta los resultados el pronóstico los resultados eran siempre peores ¿no? como por otro lado era de esperar que eh, más eh, enfermedad peores resultados, pero en, en, en ambas situaciones de más alta carga tumoral y más baja carga tumoral, inmunoquimio era mejor que quimio y este es el único estudio que lo ha analizado en profundidad. Localmente avanzado, eh, pacientes que se han incluido en ensayos eh, de inmunoterapia de avanzado, que tuvieran enfermedad localmente avanzada, no candidatos a recibir radioterapia, torácica, pues está el Empower Lang 1 con semiplima monoterapia, en donde en un porcentaje pequeño, 15% más o menos, pues eh, se podían incluir y el, había un beneficio no significativo, el número era pequeño respecto de quimioterapia. Y por último, mutaciones driver y aquí, pues bueno, un poquito antes hemos dicho eh, a ver, bueno, la primera línea, la verdad es que la primera línea de, de un paciente con una mutación driver, pues, eh, a día de hoy, eh, para GFR, lkr uno es un, una terapia dirigida. pero Y después de, de, de esto, eh, cuando, cuando, ¿qué pasa cuando introducimos la inmunoterapia por primera vez? Eh, tenemos datos eh, del impago 150 pero de un análisis de una población que entró eh, pequeña un subgrupo y este es el primer estudio del Orion 31 que se acaban de publicar los presentar los datos en Esmoasia en donde en pacientes con mutación AGFR tratados con un TKI se compara quimioterapia con cisplatino-pemetrexed versus cisplatino-pemetrexed y un e biosimilar de bevacizumab más sin tilimab, y se observa cómo hay diferencias significativas a favor del cuatriplete respecto de cisplatino PM3, que es a lo que hasta ahora se ha comparado. Eh, y bueno, pues eh, esto aporta información relevante ya de fase 3 a favor de usar eh, inmunoterapia en, esta, en este momento eh, en pacientes con mutación a GFD. Última diapositiva para hablar de seguridad, de administración de inmunoterapia en estos escenarios clínicos, ¿no? eh, pacientes con enfermedades autoinmunes, bueno, pues precaución, sobre todo si, claro, si esta enfermedad autoinmune era activa y según qué tipo de enfermedad autoinmune, sobre todo, pues nos recomiendan digest digestivas, etcétera. Porque hay también una exacerbación de autoinmunidad en un 25-40% de pacientes. Pacientes con SIDA o hepatitis pues se puede usar en inmunoterapia, pero también se han visto exacerbaciones de sarcoma de Kaposi, enfermedad en sarcoma de Kaposi y enfermedad de Casterman. En pacientes con trasplante de órgano, pues eh, hay un rechazo en un 41% de los pacientes, con una pérdida del órgano en el 70%, con un alto porcentaje de enfermedad injerto contra huésped. Se están haciendo un análisis de estos pacientes en una serie que se está queriendo recoger a nivel europeo. Y durante la pandemia que ha pasado en los pacientes que recibían inmunoterapia y han tenido covid, bueno, pues, eh, parece ser que este tratamiento ha sido seguro y no ha complicado el COVID de los pacientes. Y, en principio, yo con esto terminaba. Muchas gracias.
0: Muy muchas gracias, eh, Lola. La verdad es que fantástica eh, tu exposición. Eh, tengo por aquí una primera pregunta y, y tiene que ver... Cuando tú tienes un paciente con enfermedad con una enfermedad autoinmune, digamos, con moderada actividad, por ejemplo... Una paciente que, ha tenido una, que tiene una artritis reumatoide que ha tenido un episodio de serositis hace dos años y que precisa un tratamiento de mantenimiento eh, con un biológico. ¿Cuál eh, tiende a ser tu acercamiento? ¿Utilizas la inmunoterapia como parte inicial del tratamiento? ¿Tiendes a, a lo mejor, resguardártela para una segunda o tercera línea? ¿Dónde pones el límite, básicamente?
3: Hombre, la verdad es que eh, algo de mmm, precaución o de prevención eh, tengo. Eh, procuro procuro mmm, no tratar pacientes con inmunos si su enfermedad autoinmune está activa. Y estar activa significa necesitar de tratamiento. Eh, contra esta enfermedad autoinmune, un tratamiento que es, que es un inmunosupresor, con lo cual no sé hasta qué punto eh, estamos eh, haciendo freno y aceleración de manera que es un poco como absurdo ¿no? el, el planteárselo. A, yo me siento mucho más cómoda si el paciente está en una situación inactiva de su enfermedad autoinmune y en, en cualquiera de sus posibles enfermedades autoinmunes, por ejemplo una psoriasis, bueno pues oye yo la considero una enfermedad autoinmune pues benigna que, que puede ser agresiva pero bueno si está en una situación de inactividad o si ha sido, ha sido activa hace tiempo, por supuesto si no necesita de ninguna inmunosupresor pues ahí yo no, no tengo problema pero desde luego si está activa. Eh, eh, a mí me... Yo, yo me lo planteo como eh, no una prioridad empezar con el inmunosupresor porque creo que a lo mejor eh, no le voy a aportar beneficio. A veces llevan una dosis bajita de corticoide esto eh, eh, digamos que además está contemplado como eh, posible incluso en los ensayos, ¿no? O en la práctica clínica y eso no sería un problema. Pero ya con según que inmunosupresor y con según que eh, si hace biológicos, o, eh, ahí yo creo que precaución.
0: Sí, vamos. Yo, yo creo que eh, yo desde luego estoy de acuerdo. Es de decir, que, que tiendo obviamente si ya es una tercera línea, por ejemplo, a lo mejor ahí soy un poco más permisivo si el paciente entiende los riesgos y, en contrario, la primera línea tiendo a ser un poquito más conservadora, aunque si digo la verdad, comparado con hace eh, cinco o seis años, pues cada vez tendemos a tratar a más pacientes. Y tal. De hecho, hay análisis eh, bueno que el riesgo en pacientes eh, que no tengan una enfermedad activa eh, refiriéndome a activa, que tenga manifestaciones clínicas de enfermedad activa, porque, por ejemplo, muchas enfermedades reumatológicas damos tratamientos para evitar la progresión de la enfermedad, ¿no? Y, pero no tienen en ese momento actividad. Yo tiendo a, a, bueno, en general a ser más conservador al principio y a lo mejor un poco más agresivo eh, en, en la última línea. ¿no? Sí,
2: igual, sí, sí.
0: Bueno. Eh, bueno, qué hacemos entonces, por eh, tratar de rematar ya la última pregunta, qué hacemos entonces eh, con las mujeres, cómo tenéis esto resuelto en un pdl 1 del 60%, Lola, ¿y cómo qué hacemos a día de hoy, eh, le das inmunoterapia sola, en el hospital tienes problemas y le quieres dar quimio inmuno, cómo haces?
3: A ver, yo sí tengo problemas en mi hospital para dar quimio inmuno, porque además es que yo soy evaluadora, o sea que evaluadora de, de, de la comisión eh, autonómica para aceptar los tratamientos individualizados fuera de indicación aprobada, financiada. Entonces, bueno, yo, yo no puedo hacer más que ser muy ordenada ¿no? en lo que eh, tenemos aprobado. Entonces, hombre. Eh, yo sigo las indicaciones que tenemos financiadas, no puedo hacer otra sea, Lo otro, otro diferente es que suelo tener un ensayo clínico que me deja hacer cualquier cosa y como eso suele ser bastante frecuente y en primera línea, hombre, malo será que no eh, pueda colocarlo en el ensayo, pues ahí ya me he escapado. no Pero es verdad que tanto mujeres y sobre todo no fumadores eh, sí. bueno pues van especialmente mal con inmuno en monoterapia. Y ahí yo sí que creo que, que lo tenemos bastante más claro y me preocupa más en ese caso, y por ejemplo, eso con un PDL1 más bajito o más cerca del 50, no poder hacer esa inmunoquimio porque, porque sí que ahí en no fumadores eh, tenemos eh, peores datos.
0: Muy bien, pues eh, fantástico, Lola. Muchísimas gracias. No sé si Reyes, tú, lo tenéis una, algún comentario adicional para ir cerrando. Bueno,
2: bueno, nada añadiendo a lo de las mujeres, nosotros tampoco podemos hacer nada especial, pero sí es verdad que los únicos casos que peleamos un poquito más son los de los no fumadores, aunque no hayan visto evidencia bueno de una mutación. Eh, bueno, en el estudio que te dan, del panel, Si sí es verdad que tienes todo, totalmente es la sensación que se te está escapando algo, ¿no? Que ese paciente uh -huh. va a ir mal y que lo estás haciendo mal, ¿no? Entonces esos casos si los individualizamos, por lo menos intentamos pelearlos, ¿no? Porque no, no acaba de cuadrar. Por sexo, mujeres y hombres, no, es, por ahí no, no te creo tampoco, tenemos si tampoco una evidencia tan tan de peso como para saltarnos la norma, ¿no? Y ya está.
3: Yo sé que tal vez, mira, eh, remarcar lo de las metástasis cerebrales, que lo he puesto lo primero porque creo que ahí hemos de, eh, no sé, cambiar un poco el chip, ¿no? Que con la inmuno... Muchos pacientes que debutan con metástasis cerebrales pues pueden empezar directamente una inmuno, una inmunoquimio y no pasa nada. ¿eh? Sin, es posible porque no estén recibiendo la dosis de corticoides que, que lo impide y si esa clínica neurológica está estable, pues que de entrada empezar con, con una inmuno, una inmunoquimio y ya y, 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 evitando estos retrasos que suponen eh, el contemplar una radioterapia que eh, a nivel holocraneal pues es muy detrimental muchas veces y que ahí yo creo que ese es un chip que mmm, no, 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 es, no todo el mundo lo ha, lo ha, lo ha asumido eh, eh, y, y los resultados de los estudios son muy buenos
0: Muy bien, fantástico Bueno, pues nada eh, yo creo que tenemos que ir cerrando, la verdad es que eh, nada os voy a dar las gracias por, 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 por vuestra participación, pues, por vuestras exposiciones, vuestras respuestas a las preguntas y, y, y nada, espero que eh, próximamente estemos en cualquier otro evento a ver si lo podemos hacer de manera física. Recordar también eh, este próximo evento, la siguiente ECOTOC, eh, el día 2 de febrero, eh, que en este caso se va a dedicar más esencialmente eh, a otras enfermedades, al cáncer de mama, al cáncer de piel, nuevas dianas, etcétera, que seguro que va a ser también de mucho interés. Muchas gracias a todos.
3: Gracias. gracias.